0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff Bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Merci de nous rejoindre pour le deuxième chapitre sur les porphyries Pour nous accompagner, le professeur Débarre, professeur émérite à la faculté Paris-Bichat et ancien directeur et chef de service du Centre français des porphyries à l'hôpital Louis-Mourier avec Léa, il parle du diagnostic et de la prise en charge des porphyries. Ce podcast est sponsorisé par Al Nilam, biotech spécialisée dans une nouvelle classe thérapeutique, les ARN interférents.
1: Bonjour professeur Debac, aujourd'hui on se retrouve par un Deuxième épisode sur le thème des porphyries. Dans le précédent épisode, vous nous aviez parlé des différents types de porphyries et des symptômes. Et nous avions commencé à évoquer euh, le diagnostic, euh, notamment le test urinaire. Est-ce pratique dans tous les laboratoires
2: Bonne question. Non, elle ne va pas se pratiquer dans tous les laboratoires. C'est évident qu'à l'assistance publique, on nous l'enverra directement. Euh, on, c'est assez facile. On a un site Internet hein, qui s'appelle porphyry.net. Et je le recommande forcément, fortement pardon, parce que euh, vous avez tous les renseignements nécessaires. Vous avez même la fiche de, de prescription qui existe, etc. Vous pouvez la télécharger. Donc, tout est simple comme ça. Alors, nous, on fait le dosage. 24 heures sur 24, on est un centre de référence, donc euh, le, le Centre français des porphyrés est un CRMR, comme on dit, et donc euh, on, on fait le dosage euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de problème. Maintenant, le, le dosage de l'acide delta aminolévulinique qu'on appelle ALA, et euh, du PBG, porphobilinogène, c'est assez facile à faire, mais tous les laboratoires ne le font pas parce que c'est pas demandé si souvent, donc il faut avoir un peu d'expérience. En général, dans un, euh, dans, dans les hôpitaux, on va dire, de grandes villes euh, Lyon Marseille Strasbourg Bordeaux Lille notamment il euh, y a des gens parfaitement compétents dans les laboratoires qui sont capables de faire ces dosages là mais bon si nécessaire c'est le transport se fait assez rapidement et on peut on peut faire ce dosage assez vite le temps d'obtention des résultats ne euh, devrait pas excéder deux heures. Donc, vous voyez, on peut avoir un résultat très vite parce qu'en fait, on a un traitement quand même Donc pour ces crises aiguës de porphyrie. Donc, c'est important de savoir effectivement si euh, une patiente est en train de faire une crise aiguë et qu'est-ce qu'il faut faire, surtout s'il s'agit, par exemple, d'une patiente qui est en début de grossesse. C'est particulièrement important. Quoi.
1: Et justement, alors, quel est le traitement
2: Alors, le traitement, eh bien, il existe depuis... Euh, depuis des années, on l'a introduit en France dans la fin des années 80. Donc, vous voyez, c'est, et c'est un traitement qui est assez simple. C'est de l'arginate démine, c'est de l'AM en fait qu'on va donner, et euh, cet AM va permettre euh, de régler la, la, la crise physiopathologique. Parce que j'ai pas parlé de ça, mais la physiopathologie, on va l'expliquer en deux mots. Vous avez un blocage enzymatique sur la chaîne de synthèse de l'AM. Ce qui se passe, c'est que cette chaîne euh, il y a une première enzyme qui va essayer de réguler puisqu'il y a un blocage. Et ben, on va augmenter un peu la synthèse au début. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir accumulation en amont du blocage de l'ALA, du PBG, éventuellement des porphyrines, si c'est un peu plus loin dans la chaîne. Et donc, en fait, eh, eh, en donnant de l'aime, eh bien, on va freiner euh, au contraire cette première enzyme qui s'appelle l'ALA synthase, et euh, qui va être freinée. Et donc, euh, on va euh, évidemment diminuer la production de ces métabolites qui ne sont pas très bons euh, notamment l'ALA qui n'est pas très bon, qui est neurotoxique, et le PBG ne l'est pas, mais le PBG est pathognomonique de la maladie. Donc voilà. Donc on va donner de l'EM. Cet EM se présente sous forme d'arginate démine. Ça se présente sous forme d'une boîte de quatre ampoules euh, qui sont données une par jour et diluées dans l'albumine. Euh, pour, euh, sur une sur une bonne veine en général, on passe cette euh, cet arginate démine en, en disons une demi-heure, trois quarts d'heure. Et en, en, en général, en deux à trois jours, on, a, on peut avoir une cessation complète des, de la symptomatologie et un retour, pas complètement, mais presque à la normale, des marqueurs que sont l'ALA et le PBG urinaire.
1: Et derrière, il y a un traitement au long cours
2: En long cours, non, il n'y en a pas particulièrement, sauf s'il y avait une récurrence des crises et euh, ça arrive chez un Petit nombre de patients, euh, mais ça peut arriver. Mais là, il faudra s'adresser à notre centre de référence pour avoir ce traitement, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de traitement au long cours. Normalement, après une crise aiguë de porphyrie, ben, on sait qu'on est porphyrique. On a un certain nombre de mesures à prendre, notamment euh, faire attention euh, aux médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent provoquer des crises. Ils sont assez connus. Hein. C'était les barbituriques dans le temps. C'est une maladie, en fait, pharmacogénétique. Hein, les porphyries aigus hépatiques. Donc, il euh, y a des médicaments. Il y a une liste de médicaments que vous pouvez trouver, bien sûr, sur nos sites, porphyries.net, sur le site européen aussi, euh, porphyria-europe.org. Et euh, je pense que là, vous avez euh, tous les renseignements euh, nécessaires là-dessus. Bon, il y a il y a une liste de médicaments qui est, qui est longue, mais il y a plein de médicaments qui sont autorisés dans les porphyries, Donc, on n'a pas trop de problèmes pour traiter pour les maladies intercurrentes des, des, des patients. Ça ne pose pas de problème. Quoi. De problème majeur, en tout cas. Donc, euh, donc, voilà, donc pas de traitement au long cours, sauf s'il y avait une récurrence des crises qui arrive assez rarement quand même. Hein.
1: Donc là, on a fait le, le diagnostic des, des crises aiguës, mais euh, il se peut, j'imagine, que des patientes euh, n'aient pas ces, ces crises aiguës. Comment on le diagnostique sinon dans, chez les gens qui sont asymptomatiques ou possy-symptomatiques
2: Absolument. Donc le diagnostic d'une crise aiguë, je le répète, c'est le dosage urinaire, mais maintenant, on peut faire aussi le dosage sanguin par spectrométrie de masse. Ça existe chez nous, ça n'existe pas partout, bien sûr, mais le plus simple, c'est le dosage de l'ala acide delta aminolivillinique et porphobilinogène PBG que l'on dose dans les urines. Alors euh, on peut le doser donc aussi également dans le plasma, mais je vous dis ça se fait par spectrométrie de masse, c'est dans notre laboratoire que ça se fait, c'est quand même un, un, un dosage très spécialisé. Ça, c'est, c'est relativement. Euh... Donc, ces dosages sont relativement aisés à faire. Ça, c'est le dosage de la crise aiguë. Il est évident que une fois qu'on a un PBG très élevé, alors le PBG, il n'y en a pas dans les urines. Hein. Donc, ça veut dire que dès qu'il est élevé, il est en général en crise aiguë, il est élevé par un facteur multiplié par 50, voire 100 fois le, la, la valeur de base qui est très faible. Mais donc c'est très caractéristique, c'est pathognoménique de la maladie. Il n'y a pas une seule maladie où il y a une augmentation du porphobilinogène c'est pas le cas de l'ALA. L'ALA peut être élevé dans l'intoxication au plomb, hein, le saturnisme, hein, qui comme vous le savez donne aussi des douleurs abdominales donc vous voyez ça ressemble un peu à la porphyrie et puis dans d'autres maladies tyrosine limite type 1 et puis également bon dans d'autres maladies euh, plus euh, plus rares bon donc euh, le PBG c'est pathognoménique de la maladie donc on pourra dire si vous avez un PBG élevé vous avez une porphyrie en général c'est une porphyrie aiguë intermittente ça pourrait être une porphyrie variegata ou une coproporphyrie mais enfin, c'est quand même plus rare comme diagnostic. Alors, après, comment on fait Une fois qu'on a une patiente qui a fait une crise aiguë, qui a eu donc un un et élevé, qui a été traité par le normosan, eh bien, il faut faire le diagnostic vraiment de la porphyrie elle-même, puisqu'on sait que c'est une porphyrie aiguë, on l'a traitée comme il faut. Toutes les porphyries aiguës se traitent par le même traitement avec le normosan, mines mais il faut faire le diagnostic de, du type de la porphyrie. Alors là, on a besoin, en général, d'avoir tous les milieux sanguins, de la patiente, c'est-à-dire le sang, les urines et également les sels. Donc, c'est très important parce que le diagnostic différentiel entre ces trois porphyries n'est pas toujours si simple que ça. Donc, on a besoin de ces trois dosages pour, pour que nous, le centre de référence, on puisse vous dire, eh bien, à coup sûr, c'est une porphyrie aiguë intermittente ou c'est une porphyrie variegata ou c'est une coproporphyrie héréditaire. Donc, il nous faut les trois milieux, c'est-à-dire vraiment le sang les urines et les sels. C'est bon, c'est en général très simple. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la porphyrie aiguë intermittente, on a de LA, LA du PBG, peut-être un peu d'uroporphyrine dans les urines. Et puis, à part ça, on n'a pas grand chose dans le sang et on n'a rien dans les sels. Dans la porphyrie variegata, c'est un petit peu différent. On va avoir des porphyrines parce que comme c'est plus loin dans la chaîne, le, le, le blocage enzymatique, on a des porphyrines qui, qui s'accumulent. Donc on, a de la, on a de la protoporphyrine et puis on a de la, de la coproporphyrine. Et dans la coproporphyrine héréditaire, on a la même chose. On va falloir faire la différence entre tout ça. Donc je n'en parle pas là parce que c'est un peu compliqué. Et, mais on a besoin notamment des selles et euh, on a besoin du plasma pour euh, faire euh, vraiment le, euh, le diagnostic différentiel. Ensuite, eh bien, bien sûr, on va faire l'analyse de l'ADN. Donc, euh, avec le sang, on aura de l'ADN. Donc, on pourra chercher euh, les mutations. Euh, on pourra faire un dosage enzymatique. Ça se fait de moins en moins, mais nous sommes encore un centre assez spécialisé. On fait les dosages enzymatiques. Pour la, la porphyrie intermittente, ça se fait sur le sang. Pour les deux autres, ça se fait sur des lymphocytes, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en général, on fait euh, un, un, une analyse d'ADN et on a comme ça le diagnostic de, de, de la mutation sur les gènes correspondants. Donc le, le gène HMBS pour la porphyrie U intermittente, le gène de la euh, coprogène oxydase pour la coproporphyrie héréditaire et le gène de la proto euh, de la protooxydase pour la porphyrie variegata. Euh, donc voilà comment on fait. Ensuite, bah, bien sûr, on aura le diagnostic pour... Pour la patiente et ensuite on va faire la famille bien évidemment donc là euh, comme vous le savez maintenant il y a des règles précises c'est pas le médecin qui va s'adresser à la famille c'est le patient la patiente qui va s'adresser à ses parents à ses frères et sœurs, etc pour leur demander euh, de bien vouloir si le feu personne n'est obligé de le faire de bien vouloir faire le, le test alors c'est un test adn hein, qu'on fait après mais on va pas s'embêter à faire des dosages urinaires ou des dosages sanguins pour faire des dosages enzymatiques c'est trop compliqué on fait un test ADN, c'est assez, c'est assez simple. Mais encore une fois, c'est la patiente qui va faire cette enquête-là. Donc voilà pour le, le diagnostic de ces porphyries. Donc euh, vraiment, pour se bien se rappeler, la crise aiguë, c'est les urines, ala et PBG. Après, il faut envoyer les trois milieux au centre de référence pour faire le diagnostic précis du type de la porphyrie aiguë. Encore une fois, avoir un PBG élevé avec une patiente qui a des douleurs abdominales récidivantes et, euh, et qui était euh, PBG élevé ça suffit à mettre en route le traitement par le normosan, l'arginate démine. On n'a pas besoin de savoir quel porphyrie c'est. Ça se fera juste après.
1: Et vous pensez qu'on les hein sous-estime, les patients
2: Alors, les porphyriques Attends. Alors, nous, nous avons la chance d'avoir un centre en France qui est unique à Paris, qui existe depuis 1974. Mon patron, Yves Norman, avait créé ce centre-là. Il a été reconnu en 2004 comme centre de référence, comme CRMR, euh, centre de de référence de maladies rares pour les porphyries. Et je ne sais pas si je pense qu'on doit diagnostiquer à peu près 95% 95 des porphyriques en France. Il y en a sûrement qui nous échappent pour les porphyriques aigus, ça m'étonnerait quand même. Mais euh, parce que on fait euh, on fait quand même du travail comme comme je le fais là aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire auprès régulièrement. Alors c'est sûr qu'au cours des études médicales, c'est pas toujours génial. Évidemment à Bichat, où, où je me trouve, c'est ça se fait bien sûr, on parle des porphyriques pas dans toutes les facultés. Et, hélas, mais bon, on essaye de forcer, on va dans les hôpitaux, on fait des présentations, dans les services, etc. Pas beaucoup chez les gynécologues, c'est vrai, et donc je suis content de le faire aujourd'hui. Et euh, Non, je pense qu'en France, on n'a pas ça. Alors, il y a un réseau européen qui existe, euh, que j'ai eu le bonheur de, de, de créer, et qui rassemble pratiquement à tous les pays européens à l'ouest comme à l'est, et donc ça veut dire qu'il y a un centre des références au moins par pays euh, en Europe, donc les portefeuilles ne sont pas perdus, donc euh, vous pouvez aller sur ce site, je vous le recommande hein. c'est euh, porphyria-europe.org c'est vraiment très très bien fait dans toutes les langues et euh, donc là vous avez plein d'enseignements puis vous avez euh, sur pour, pour la France spécifiquement, bien évidemment quoi donc euh, ouais je crois que nous, je pense qu'il faut pas que ça soit vraiment sous-diagnostiqué. Il y a des porphyries qui sont sous-diagnostiquées, pas trop les porphyries, pas, pas trop la porphyrie aiguë intermittente qui est la, qui est la plus fréquente. Quoi. Après, ben, euh, toutes les familles ne sont pas obligées de se, de se faire tester et donc euh, il y aura des porteurs asymptomatiques au début puis qui peuvent faire une crise aiguë. On l'aura pas su, ils auront pas fait le test, mais ce qui la différence avec quelqu'un qui ne sait rien de sa famille, lui, il saura. Dans sa famille, il y a une porphyrique. Et de temps en temps, il y pense et il le dit au médecin. Mais pas toujours. <rire> C'est la liberté de l'individu.
1: Et j'imagine qu'il y a une errance, peut-être diagnostique au début quand même. D'une ouais, il peut y avoir C'est-à-dire une errance. Ça un mais,
2: euh, effectivement, euh, ben, ça, on en a connu, on a toujours des histoires euh, graves. Euh, parce que ça peut être grave la porphyrie quand même. Hein. C'est à dire si diagnostique pas ce qui peut se passer comme c'est une c'est une maladie neurologique en fait. Hein. Il y a une atteinte des nerfs euh, et une atteinte des nerfs moteurs, une atteinte des... c'est une atteinte de de, de tout le, le système nerveux en fait. Hein. Donc euh, ça va donner des signes psychiatriques. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé peut-être tout début, mais il y a souvent des signes un peu un peu psy, disons. Hein. Les porphyriques, ils ont un comportement un petit peu particulier. Euh, bon, et, euh, et puis, il y a des atteintes motrices. Hein. Donc euh, J'ai parlé de la faiblesse musculaire, mais peuvent, euh, si on laisse traîner une crise aiguë, il peut y avoir des atteintes, euh, des paralysies, des paralysies ascendantes, hein, et qui peuvent provoquer éventuellement euh, le décès par les atteintes des pères crâniennes, paralysies etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave. On peut retrouver des patients en réanimation. Alors, en réanimation ils font très rapidement le diagnostic, généralement, le plus souvent. Pourquoi Parce que c'est un, 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 un syndrome de Guillain-Barré, donc c'est, ou, ou pseudo-Guillain-Barré, et donc le diagnostic différentiel d'un Guillain-Barré, c'est la porphyrie aiguë. Donc en fait, ils font très rapidement le diagnostic, parce que pour eux, c'est obligatoire. quoi. Ils envoient immédiatement les urines au centre de référence, et donc nous, on reçoit régulièrement donc des, des patients pour diagnostic de Guillain-Barré, C'est pas toujours une porphyrie, mais en tout cas, c'est fait comme ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est, je pourrais dire, c'est, enfin, c'est pas pas terrible de se retrouver en en réanimation, mais là, en réanimation, ils vont faire le diagnostic. Mais voilà, donc c'est une maladie potentiellement grave, hein, bien sûr. Je n'ai pas sous-estimé du tout la la gravité de la porphyrie aiguë intermittente. Mais euh, si ce qu'on peut dire, c'est sur, euh, en dehors des des crises aiguës graves qu'on peut voir, qu'on voit de moins en moins quand même, hein, on en voit une tous les deux ans chez nous, eh bien, la porphyrie ne provoque pas de, de, de diminution de l'espérance de vie. Donc si on est bien prêt en charge, si on est bien traité, etc., il n'y a, a pas de problème majeur qui survienne pour, pour, cette, pour cette maladie.
1: Très bien, merci professeur Debac. On se retrouvera donc dans un prochain épisode pour contraception et grossesse chez les femmes porphyriques.
2: Avec plaisir